来到可持续播报的第二集，我是吴雨飞。在这一集，让我们首先欢迎可持续亚洲的新一位制作人李嘉欣。大家好，可持续播报是每两周一期的节目，我们将为大家提供精心挑选发生在亚洲的你应该知道的环保故事。今天我们将会聊到中国两会中提到的与环保相关的议题，以及新的五年规划中有哪些值得期待的内容。首先，我们简单介绍一下两会。两会呢是中华人民共和国全国人民代表大会和中国人民政治协商会议的统称。每年三月都会有数千名来自全国各地的代表到达北京，共同商议中国未来一年的发展目标，审议政府工作报告。那么这些代表呢，来自各行各业，从不同的角度为政府的工作提出意见和建议。而这些议案一旦通过，便具有法律效益，对社会生活的方方面面将产生影响。是的。去年年底，中国官方提出力争在2030年前，二氧化碳的排放量达到峰值，努力争取在2060年前实现碳中和。在那之后，相关话题一直是社会各界讨论的焦点。今年的政府工作报告中，也首次提到了实现这些目标的方法，其中包括推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下发展核电。建设全国用能权碳排放权交易市场，实施金融支持绿色低碳发展等等的政策和措施。中国生态环境部指出，中国目前的能源结构是以高碳的化石能源为主，约占百分之八十五左右，是世界最大的能源供应系统。而当下的能源消费结构呢，尤其是以煤炭作为支撑。2020年，煤炭在中国一次能源消费的占比是 56.8% 更重要的是，这个系统还在扩张，因为中国经济还在增长，对能源电力的需求也在继续增长。一般来说，要达成碳中和呢，有两个做法，一种是通过碳补偿机制，也就是说，个人或组织向二氧化碳减排事业提供相应资金。从而让自己产生的碳排放量等同于在其他地方减少的碳排放量。举一个很简单的例子，比如植树造林。而另外一种呢，是使用低碳或者零碳排的技术，就像使用再生能源如风能、太阳能来避免因燃烧化石燃料而排放二氧化碳到大气中。那么对于中国来说，降低煤炭行业的排放量。增加清洁能源的使用是重点。两会的代表呢，也给出了各种各样的建议。比如，全国人大代表、中国工程院院士袁亮，他就提出，压缩煤炭数量有助于煤炭业碳排放尽早达峰。而国家能源集团的总工程师黄立军也在两会中提出，未来一段时间，煤电。仍将发挥保障电网安全和稳定供应的重要作用，所以他认为重点是要推进化石能源清洁化，对煤炭发电的过程进行技术改造，从而降低排放。而另外一些代表则指出，加大清洁能源的使用才是实现碳中和的关键。比如，来自中国海洋石油集团的政协委员郝振山说。
，能源转型、绿色低碳发展已经是一种全球趋势。中国如果想要在二零六零年前实现碳中和的目标，那么在能源供应方面，非化石能源的占比还需要很大幅度的提升。另外，成品油消费在二零二五年达峰后将逐步下降，天然气或许将成为可再生能源的重要过渡能源。而另一位全国人大代表刘汉元，他来自太阳能公司，他认为光伏发电才是最经济的发电方式。光伏发电具备了能够大规模应用，从而逐步替代化石能源的条件。那么，全国政协委员、北京化工研究院的专家张明森则指出，光伏发电有很多不足，它的发电成本依旧高于煤电，而且发的电品质差，功率不稳定，影响电网的稳定使用。导致用电部门不愿意接收，而要进一步解决这个问题，国家的政策才是关键。说到这个风能、太阳能发电不稳定的特点，我想到了全国政协委员曾玉群的一个提案，他说：“助力碳达峰、碳中和，新能源加储能将大有作为。”这个要怎么理解呢？首先，他说预计到二零三零年，中国风能、太阳能这些可再生能源的发展将全面提速。但是，可再生能源发电的随机性、波动性很大。就按我的理解，就是风能、太阳能发电量大的时候，大家的需求量其实是不是那么多的。那么，在大家用电量很大的时候呢，发电量又相对较低。嗯，所以就需要储能，把电存起来。对，这叫削峰填谷。曾委员提出，储能系统呢，它是作为能源存储转化的关键，可以提高多元能源系统的安全性、灵活性和可调性，是构建能源互联网的核心。那他的建议是？他表示呢，电化学储能大规模商业化的应用是离不开储能政策和市场环境的改善。一个呢是要将电化学储能作为国家新型基础设施纳入国家和地方的发展规划。那再来第二个就是建立市场机制。第三个呢就是推进新能源发电加储能，同步制定储能电站性能和安全的标准。防止低水平的竞争。那最后一个呢，就是通过共享经济和平台经济的模式来提高储能的收益。所以看来，政策和市场环境必须要同时改进。对，就在两会前不久，中国国务院它发布了建立低碳排放循环经济的指南，也就是说，地方政府。必须提高能源效率，使用更多的可再生能源，并且呢，大量的减少碳排放。另外，在新的五年计划中，也将气候变化作为了一项中央政策的重点，还实施了一系列的绿色低碳的发展计划。那么，很多地方政府都积极回应，制定了自己的碳排放目标，比如。煤炭大省山西省就提出，二零二一年将运用五 G 推动煤炭绿色智能开采。那么浙江省呢，也提出非化石能源占一次能源的比重要提高到百分之二十点八。但美国智囊团全球能源监测站发布了一份报告称，尽管最近承诺减少碳排放量，中国仍然面临着如何实现经济发展与环境政策之间的平衡难题。在英文版的可持续播报 Green Bytes 中，我们对这个问题进行了更加深入的讨论。
那么，除了对碳中和和新能源政策的重视，两会呢，其实他还提到了对生态环境的加强保护和建设，这其中包括强化大气环境综合治理和防联防控，加强细颗粒物和臭氧协同控制，还要求北方地区清洁取暖率达到百分之七十。清洁取暖率是什么意思呢？这个概念呢，是政府针对。北方冬季寒冷地区提出的清洁取暖，是指利用天然气、电、太阳能、工业余热、核能等清洁化能源，通过高效用能系统实现低排放、低能耗的取暖方式。因为在以前的北方地区，通常呢是用散煤燃烧来取暖，但是这个呢严重影响了北方地区冬季大气环境的质量。那么，通过利用清洁能源，不仅能改善大气环境，还能促进能源结构的转型。这里有一个数据啊，就是截至二零一九年，我国北方地区清洁取暖率为百分之五十点七。那么，如果能够达到两会提出的百分之七十的清洁取暖率，这就意味着能够替代散烧煤一点五亿吨。那这么说来。清洁取暖对于空气质量的改善真的很重要，还能降低 PM 2 5的浓度呢。是的，除了大气治理，两会呢还提出加强整治入河、入海、排污口和城市黑臭水体，提高城镇生活污水收集和园区工业废水处置能力，严格管控土壤污染源头，加强在农业方面的污染治理。黑臭水体综合治理还要在三百多个城市推进，加强很多重点湖库污染防治和生态修复，包括太湖、鄱阳湖、洞庭湖等等。水质管理除外，两会呢其实还落实了长江十年禁渔，实施生物多样性保护重大工程，持续开展大规模国土绿化行动，推进生态系统保护和修复，让我们生活的家园拥有更多碧水蓝天。但是，这禁渔为什么需要十年这么久呢？其实，这未来十年长江无鱼的背后，这个鱼是捕鱼的鱼，是一个。残酷的现实就是，长江生物完整性已经被严重破坏了，到了最差的无鱼等级。那么这个鱼就是生物的那个鱼，那意思就是说，渔民按照传统捕捞的方式已经捕不到鱼了。那么，首先提出十年禁渔政策的科学家、中科院院士曹文轩，他就表示。长江里最常见的四大家鱼——青、草、莲、雍等鱼类，需要四年的生长期才能繁殖。那么，连续禁渔十年的话，这些鱼类将有二至三世代的繁衍，从而大幅提升种群数量。那么，野生鱼类种群的恢复将有利于修复长江整体的生态环境，而且还能作为优质种。质资源提供给养殖鱼类。这么说来，其实从二十年前开始，长江和其中一些重要支流每年三个月的春季禁渔，还是治标不治本。因为每当休渔结束，捕捞就变得更加无节制和变本加厉，很多刚刚生长了几个月的幼鱼都被捞了起来。这些小鱼被大量捞捕后，还以很低的价格。
每斤五毛钱出售，成为养殖饲料。所以，当时长江的鱼类资源并没有得到有效的改善和恢复。所以，现在两会做出的十年禁渔打算，一定是下了很大的决心的。虽然很多渔民的生活会受到影响。但是中央和地方政府也在努力做好退捕渔民的安置工作，希望岸上生活能得到保障。除了江河环保，两会也对山林治理非常重视。他提出要加强山水林田湖草系统治理，加快推进重要生态屏障建设，构建以国家公园为主体的自然保护地体系，并且努力达到百分之二十四点一的森林覆盖率。我国目前的森林覆盖率将近百分之二十三，森林面积呢有二点二亿公顷，而且在过去的十年里，平均每年都增加了快两百万公顷的森林。这面积是什么概念呢？它就相当于是河北省的面积。嗯，是的，我想中国这二十几年努力推行防沙、治沙和退耕还林的工程。也是为了缓解过度放牧和干旱的自然条件所带来的快速荒漠化，而且一些私营公司也开始推广公益性的植树造林项目了。对，我想大家听过最多的应该就是支付宝里边的蚂蚁森林了吧？支付宝呢，在二零一六年推出了这个项目，它通过积分累积的方式，鼓励用户养成低碳环保的生活方式，例如。乘坐公交车和使用共享单车来代替开私人轿车。那么，当你的积分累积到一定数额的时候，你可以换取一棵在戈壁沙漠上种植的真实树苗。虽然在你的手机程序上显示的是虚拟树，但用户可以通过卫星图像来查看自己种的树的真实的位置在哪儿。那这里有一个数据，就是到二零一九年，蚂蚁森林的用户达到了五亿人，在荒漠化地区种下了一亿棵真的树，将近有一百四十万亩的种树总面积。我想问一下嘉兴，你玩蚂蚁森林吗？嗯，我有玩。这个小程序真的唤起了几亿人对环保公益的，嗯，不能说是热爱吧，但最起码对大家起到了一定的提醒作用。蚂蚁森林种的树的总量，在国家人造林的占比中啊，其实不算太大，但这一棵棵树背后的环保自觉才是可贵的。说到了环保行业呢，就不能不提到两会的另外一个目标，那就是完善新型城镇化战略。哎，城镇化说的是农村人口向城镇迁移，那和环保有什么关系呢？那是因为新型城镇化与过去的城镇化是有很大不同的，它走的是集约、智能、绿色和低碳的城镇化方式。新型的城镇化强调健康发展，合理控制城市的开发边界，提高现有空间的利用效率。因为新型城镇化的核心是人的城镇化，所以啊，它需要加大基础设施的改造和可持续城市的建设。那么，整个环保产业链，包括环境监测、污水处理和场地修复等等，都会迎来新的发展机会。那么，除了城市发展，两会也在提倡乡村振兴，提高农村绿色能源利用率。农村能源是农村的重要基础设施。
。两会提倡将处理农林废弃物、生活垃圾和粪污有机结合，建设一个高效、低成本、低排放的清洁能源体系。同时，对农村垃圾要集中处理和分散处理相结合，对达到焚烧规模的，可以建设发电项目并供热，做到绿色发展。这样看来，两会正在不断的优化城乡区域发展，促进人与环境的和谐共处。其实，不管是碳中和政策还是生态保护工程，这背后的逻辑呢，都是金山银山与绿水青山的辩证统一关系。发展离不开保护，保护也是为了更好的发展。本期的可持续播报就到这里，欢迎大家分享订阅我们的频道，同时大家也可以登录我们的网站 sustainableasia.co 收听可持续播报同系列英文节目 Green Bites 以及其他节目内容。本节目的开场、结尾音乐所使用的乐器由亚历山大·莫贝森利用回收废弃物改造制作而成。我们下期再见。Thank、you